0: Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, en los caminos. Hola, Micaela, mi querida Micaela Bollack, ¿cómo estás?
1: Hola, Pacho, muy buenas
0: noches. Eh, un abrazo para Nacho Guglielmi, que me ayuda en la parte técnica. Y siempre son buenos los consejos de Daniel Marcove. ¿eh? Antes que nada, Mica, contame qué música vamos a, a tener hoy.
1: Hoy vamos a escuchar temas que en su título hablan de un género musical, pero su contenido es otro, distinto.
0: Ah, qué interesante, qué original, está buena.
1: Como ejemplo y para empezar vamos con un temazo de Edu Pitufo Lombardo, un murguero uruguayo, un gran músico, que nos trae un tango, podríamos decir, que tiene un peso urbano en la letra, en la música también que tiene toques de murga por supuesto, pero que se llama rock and roll
0: pero que creo que tiene poco que ver con rock and roll ¿no?
1: decidamos eso después de escucharlo, si le parece vamos a ver qué, qué sentimos con esto es rock and roll de Dupitufo Lombardo
2: Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas, trasnochados de disfraz, carnaval,
1: bacanal, rock and roll.
2: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Te voy a contar, hace algunos días leí un artículo eh, sobre Che Guevara, donde se hablaba de la colaboración que el Partido Comunista Boliviano le había dado a su accionar guerrillero en Bolivia. Y bueno, se hablaba elogiosamente de eso, pero yo he estudiado... Para mi libro del Che he estudiado mucho la, la situación del Che en Bolivia y me gustaría contar la verdad de cómo fue la relación del Partido Comunista Boliviano con la guerrilla del Che. He escrito unos apuntes en algún momento que me gustaría leerlos o seguirlos. Hasta, hasta pocos días antes de salir el Che desde Cuba para iniciar su campaña en Bolivia, contaba... Con la ayuda que Mario Monge, el secretario general del Partido Comunista de Bolivia Le había prometido a Fidel Pero eran tiempos de guerra fría y Moscú y Washington se habían repartido el mundo Y América Latina era zona de influencia norteamericana Quien a cambio respetaba el dominio comunista sobre otras zonas del planeta Moscú, enterado del acuerdo entre Fidel y Monje, ordenó desactivarlo el 31 de diciembre de 66 se produce en la selva de Niancahuazo, al sureste de Bolivia, la reunión planeada de antemano entre el Che y el secretario del PCB, es decir, del Partido Comunista Boliviano. El principal objetivo de Monge, que como hemos dicho es el secretario del partido, a esa altura de las negociaciones era salirse de la escena. Eh, ha encontrado la forma la forma más elegante posible, de algo que indudablemente tenía de tradición. Y esta forma era exigirle al Che lo que sabe que éste nunca le concederá, el mando militar de la fuerza guerrillera. La explicación está en el diario del Che del día siguiente, es decir, del primero de enero. Me parece que Monge se agarró a este punto porque Coco, uno de los bolivianes integrantes, eh, de la guerrilla, le dijo que yo no cedería el mando militar. En el camino hacia el campamento de Neancahuazo, Coco le comenta eso, eso le da a monje el protecto. Coco, al traerlo a monje desde La Paz, llegando a Camiri, le comentó que llevar al mando militar no le iba a ceder porque había tenido una mala experiencia por una situación similar en el África. Recordemos que el Che... Había vuelto de su muy eh, eh, angustiante y por él mismo eh, señalado como fracaso experiencia en el Congo. Monge llega entonces al encuentro con una gran ventaja. Tiene sus cartas marcadas y se aferra a ese punto para crear un conflicto y salirse políticamente argumentando que el Che no había aceptado sus condiciones y por consiguiente el PCB no daría su apoyo. El Che cuenta en su diario el encontronazo que sostuvo con, con, con él, es decir, con el secretario general del PSB. 31 de diciembre es la fecha y dice a las 7.30 llegó el médico, que era uno de, los, uno de los guerrilleros cubanos que lo habían acompañado desde, desde La Habana, con la noticia de que Mario Monge estaba allí. Fui con Inti, Tuma, Urbano y Arturo, distintos guerrilleros. Eh, la recepción fue cordial pero tirante. Flotaba en el ambiente la pregunta, ¿a qué vienes? La conversación con monjes sigue contando. El Che se inició con generalidades, pero pronto cayó en su planteamiento fundamental, resumido en tres condiciones básicas. Uno, él renunciaría a la dirección del partido, pero lograría de este al menos la neutralidad y se extraerían cuadros del partido para la lucha, es decir, para incorporarla a la guerrilla del Che. Dos, la dirección política militar de la lucha le correspondería a él, mientras la revolución tuviera, estuviera en terreno boliviano. Tres, él manejaría las relaciones con otros partidos comunistas sudamericanos, tratando de llevarlos a la posición de apoyo a los movimientos de liberación. Le contesté, sigue el Che, que el primer punto quedaba daba su criterio como secretario de partido aunque yo consideraba un tremendo error su posición, esa es suposición de renunciar era vacilante y acomodaticia y preservaba el nombre histórico de quienes debían ser condenados por su posición Claudio Camp es decir, la interna del Partido Comunista Boliviano que el tiempo me daría la razón sobre el tercer punto no tenía inconveniente que se tratara de hacer eso pero estaba condenado al fracaso. Pedirle a Coderila, que era el secretario general del Partido Comunista de Argentina, que era eh, un hombre absolutamente fiel a las consignas que llegaban de Moscú, eh, que apoyara, por ejemplo, a Douglas Bravo, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista Venezolano, quien renunció al mismo porque se negó a acatar la decisión de abandonar la lucha armada y pasó a liderar el Frente de Liberación Nacional, es decir, esto es lo que ha dicho Douglas Brown, pedirle que apoyara la acción de Douglas Brown era tanto, es decir, era imposible para que reaccionara a Vila, era tanto como pedirle que condenara un alzamiento dentro de su partido. El tiempo también sería el juez, le dice el Sobre el segundo punto, que es el punto clave, no podía aceptarlo de ninguna manera. Es decir, no podía aceptar que Monje fuera el jefe militar, de la guerrilla en Bolivia. El jefe militar sería yo y no aceptaba ambigüedades en esto. Aquí la discusión se estancó y giró en un círculo vicioso. Sigueché quedamos en que monje lo pensaría y hablaría con los compañeros, es decir, camaradas bolivianos. Nos trasladamos al campamento nuevo y allí habló con todos, planteándole la disyuntiva de quedarse o apoyar al partido. Todo lo que te está refiriendo de sobre todo los bolivianos que ya se habían incorporado a la guerrilla, todos se quenaron, dice el Che, y parece que eso lo golpeó. A las 12 hicimos un brindis en que señaló la importancia histórica de la fecha. Yo contesté aprovechando sus palabras y marcando este momento como el nuevo grito de Murillo de la Revolución Continental y que nuestras vidas no significaban nada frente al hecho de la Revolución. Y La Habana, urbano, a quien entrevisté para mi libro, casi 40 años más tarde, me aportaría otro dato significativo. Cuando monje llega a una distancia de 10 a 15 metros de donde Che, al verlo dice, coño, Che, qué flaco estás. Y el Che, jocoso, le responde, coño, Mario, qué barrigón que estás. Tiene toda una significación simbólica esta, ¿no? Después, si sí, Urbano, después los dos se dan un abrazo, Urbano fue un guerrillero cubano que a apoyó, acompañó al Che en todas las experiencias guerrilleras, en, en Cuba, en África y también en Bolivia. Y fue uno de los tres únicos cubanos sobrevivientes. Bueno, monje, ha llegado la hora que tanto esperábamos, le dice el Che, y a ti te toca jugar un gran papel en esta historia, Serás el segundo jefe de la guerrilla y el jefe político. Siempre aparecerás ante tu pueblo como el jefe. Firmarás todos los comunicados en nombre de nosotros, pero siempre cumpliendo instrucciones mías. Monje le responde, «Mira, che, yo no permito que ningún extranjero mande la lucha armada en mi patria. Si fuera en otro país, nomás iría contigo, para aunque sea para cargarte la mochila». En chile dice, «Monje, tú sabes que yo considero a fidel mi maestro». Y si yo me encontrara en Argentina y Fidel llegara, inmediatamente subordenaría a él porque sé que sabe más que yo. En esas condiciones te encuentras hoy aquí. Tú sabes que la revolución cubana me ha dado a mí unos conocimientos que tú no tienes. Cuando esta noticia salga al exterior y digan que aquí está el Che Guevara y Mario Monge, nadie va a creer que Mario Monge está conduciendo a Che Guevara. La falsa modestia no nos conduce a nada termina diciendo el Che y Urbano sigue contando pero el monje no quiso ceder mira Che aunque venga Lenin yo le entrego el poder además la CIA puede infiltrar a un hombre en la guerrilla y darse cuenta de que yo no soy el jefe efectivo el Che si esto es lo que te preocupa yo me comprometo a levantarme bien temprano todos los días cuadrarme ante ti delante de la tropa y pedirte las instrucciones y con eso dejamos satisfecho a la gente de la CIA. Aquí ya es una respuesta muy irónica, ¿no? Urbano continúa, Monje la reunión con los bolivianos. Le dice que están a tiempo de abandonar la lucha y que el que no lo hiciera sería expulsado del partido. O sea que Monje va también con una posición eh, hostil, digamos, ¿no? Él quiere sacar bolivianos que incorporados a la guerrilla de Che. Y que sus familiares, es una amenaza, ¿no? Que es amenazan amenaza con que sus familiares se morirían de hambre porque no podrían contar con ningún tipo de ayuda económica por parte del partido. El compañero Carlos sigue contando Urbano, indignado, abandonó la reunión, se dirigió al Che y le manifiesta a Ramón, que era el nombre de guerra del Che, vamos a tomarlo preso y lo fusilamos aquí mismo. El Che lógicamente no iba a hacer eso y le dijo que la historia se encargaría de juzgarlo. Guevara comprende, sin que Monge lo haya dejado explícito retirarse del campamento guerrillero, que la relación con el PCB, con el Partido Comunista Boliviano había terminado. La ruptura de relaciones con el Partido Comunista Boliviano para algunos pone sobre el tapete el talento estratégico del Che, pues su actitud rígida, sin duda influida por la experiencia nefasta de haberse subordinado a la conducción militar de Kabila, el, el jefe guerrillero africano, en el Congo, parece la razón a quienes no cuestionan su coraje y obstinación de combatiente, pero sí lo hacen acerca de su capacidad estratégica. En, por ejemplo, de negociar, de acordar, de postergar condiciones imprescindibles en un conductor. Fidel seguramente hubiera tratado de suavizar las discordias, cerrarle a monje el camino de la vida, aceptar su conducción militar en la seguridad de que los hombres seguirían al de mayor experiencia y prestigio. Es decir, que el Che debería haber dicho, sí, 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 vamos, adelante, no se preocupe, sabiendo que en última instancia, inevitablemente el jefe sería él. La diferencia entre el cubano y el argentino se pone en evidencia. Castro es un político, Guevara oscilará entre el monje, el aventurero y el exterminador. Fidel se resignará a las opacas e ingratas tareas del realismo político, que desarrollará con indudable talento de funcionario, aunque eso mismo le negará el ingreso de la historia grande, en tanto allí llegará al fanatismo en su opción por el idealismo moral a escala planetaria, por la pureza revolucionaria exigida en los demás, pero sobre todo en sí mismo, por el heroísmo consagrado al bien, el antiimperialismo, entre su lucha contra el mal, que para el Che era los Estados Unidos bueno este es un tema interesante que me surge a partir justamente de haber escuchado el otro día una falsa, un falso elogio al apoyo del Partido Comunista Boliviano a la acción del Che y los suyos en, en, en su territorio
2: una hora transitando los caminos de Pacho Odone. Por Nacional. Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, Mica, ya estamos en la segunda parte, vamos a hacer una, una entrevista muy interesante. Pero antes, dentro de esta tan original lista de, de música que has elegido...
1: Dentro de esta lista de canciones que refieren a un género musical en su título, pero que son de otra naturaleza. Se nombran en un género y son de otro. Antes decíamos que lo que nos traía el uruguayo Pitufo Lombardo se llamaba rock and roll y no lo era. Pero el tema es que así como hay mutaciones genéricas en materia musical, un ritmo deviene otro de repente, también hay mutaciones semánticas en, en lo que refieren esos géneros. Porque rock and roll es mucho más hoy que un estilo de música, porque es una actitud, es un sinónimo de rebeldía. De hecho hay un montón de bandas que en los papeles digamos, hacen rock and roll y los compases son de 4x4 y se visten como rockeros y toda la parafernalia, pero la verdad es que no tienen ninguna rebeldía, no, no hay nada que refiera en sus letras y en su actitud y en su discurso a, a algo que se enfrente al sistema, entonces nos podemos preguntar si de verdad eso es rock and roll, mucho más allá de los compases. En el caso que viene es la banda 12 monos, es de Paraná, Entre Ríos, y nos trae una milonga en teoría. Conocemos el género, hay milonga urbana, milonga campera, tiene un ritmo particular, etc. Pero milonga también es sinónimo de un montón de cosas en la jerga urbana. La milonga es la fiesta, la milonga es también la cocaína... La milonga es un lío. En fin, da para pensar en las palabras, además de disfrutar de la música. Por eso ahora escuchemos a 12 monos con Esta es la milonga.
0: Dale, viste, no, 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 no sabía todos los datos que vos sabés, pero está bueno. De matar Sube, salta, gira, gira Baila y va moviendo entre la gente que se viene Que se viene de repente Para poder cantar
2: Mueve cuando quiebra Tu cintura quiebra cuando la amargura Ya no tiene sentido y ha venido la alegría Ayudarte a bailar me salta, shira shira y en lo que sé cuando ve las minas que se viene que se mueven a la vuelta de la esquina y él se puede negar
0: pero así no más milonga. paredes y se crece, crece cada vez más sube, salta, gira, gira bailando, moviendo entre la gente que se viene que se viene de repente para poder
2: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, vamos a entrevistar a Caro Alfonso Calvonina Fox, que es muy importante, muy reconocida agente de prensa. Y bueno, vamos a ver un poco qué es eso, ¿no?, la agente de prensa. Qué es lo que hace, para qué sirve, cómo es su actividad... ¿Cómo estás, Caro?
2: Bien, muy bien.
0: Por mi desviación psicoanalítica, psicoanalítica me interesa saber cómo empieza la cosa, ¿no? Contame, ¿qué fue sí. lo que te marcó a vos para haberte dedicado a esto?
2: Fue algo bastante fortuito, porque en realidad eh, yo trabajé como cinco años en el diario La Nación, pero eh, en la parte comercial, nada que ver. Y en ese momento tenía un novio que era bandoneonista, bueno, íbamos mucho a, a escuchar tango, y cuando me separé, empecé a, a, volví al teatro, que es mi gran amor, y, y cuando empecé a hacerlo de una manera bastante compulsiva, <ríe> casi todos los fines de semana me metía en el teatro, y, y me encontré, con, me, empecé, me empezaba a encontrar con los periodistas de la nación. Eh, entonces me decían, pero vení con nosotros, si nosotros tenemos que ir a cubrir obras, y vos no, venís con, conmigo y me acompañás. Porque por ahí me veía tres obras en una noche. Y, y bueno, empecé haciéndolo así, bueno, a, a hacerlo en. en y, y un poco antes, cuando estaba de novia con este músico, eh, empecé a hacer algo que era que yo no sabía que era hacer prensa, pero era contactar a los periodistas, eh, él, él tocaba en, en, en Impa, en La Fábrica, eh, y hacía tangos de protesta social, entonces yo me comunicaba con los periodistas y vendía un poco lo que hacía, eh, y, y contactaba a los artistas y otros art eh, cantantes de tango Y esto y lo otro me bueno.
0: Caro, debe de haber habido alguna situación anterior a esa Tu infancia, ¿qué tiene que ver con el teatro, con el espectáculo? Algo tiene que haber habido previamente a eso
2: Bueno, puede ser, puede ser, <ríe> sí, sí eh, En realidad... Eh, no sé, yo vengo de una familia bastante convencional, eh, pero eh, mi padrino, eh, que, que bueno, era un, el mejor amigo de mi mamá, eh, fue un tipo que me, me llevó por el lado de la literatura, el teatro. Eh, bueno, y fue él estuvo muy abocado a, a mi educación cultural, que no pasaba mucho por mi familia. Eh, entonces, bueno, eh, me llevaba, me acuerdo, eh, adolescente, ad, fanática de Bárbara Mujica, o esas cosas, como muy, muy, eh, de ir a ver, por ejemplo, tres veces la misma obra, o bueno, esas cosas. ¿Con tu padrino? Eh, sí, con mi padrino, Bruno Lentini. O sea, que, que es una persona
0: fue, que te marcó mucho, indudablemente. ¿no?
2: Muchísimo. Muchísimo porque era algo que no existía en mi familia, ¿sí? Había un culto a la mujer. Es, que es como
0: tu identidad, es lo que te marcó como propio, digamos, ¿no? Como sí. algo que, te, que te, era tu deseo diferenciado del de los demás, ¿no? o sea, ¿no? Era, esa era vos, era, era lo tuyo, lo propio, ¿no? Interesante, sí. Muy interesante.
2: Y, y, y después lo que pasó también es que... Eh, hice un bachillerato en letras y creía que, 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 que lo mío era la escritura y, me, y estaba muy compenetrada con eso. Y, y cuando le dije a mis padres, como para que eh, se den cuenta de la familia... Que, de dónde venía, eh, me, me dijeron que, que quería hacer letras, me dijeron, pero habiendo tantas carreras, te vas a meter, meter en letras, que, que el día de mañana qué vas a hacer, profesora, ¿Y te, si te divorcias, eh, vas a ser profesora. <risa> Bueno, o sea, todavía no me casé. Así era que...
0: comprensible dentro de un amor de padre convencional, ¿no? Convencional. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, Además, que, que tu
0: elección de, de carrera también tuvo que ver con la rebeldía, ¿no? O sea, fue una...
2: Sí, pero la rebeldía en cuotas, porque lo, lo fui haciendo... Eh, bueno, terminé el colegio y empecé a trabajar en tribunales, nada más ajeno. Después me fui a vivir a Europa un año, a cuidar chicos, después estuve viviendo en Los Ángeles. Todo esto iba y venía haciendo algunas materias de, de artes combinadas, que era lo que más se podía parecer a una carrera que no fuera profesora, y siempre digo que de las cosas que me tocan hoy hacer, muchas veces me llaman para dar clases en, en escuelas de... En lo, de Tommy, en lo de Ricky Paschus, en, en lo de Julio Chávez, me llamaron para dar algunos pequeños cursos de lo que es hacer prensa, y de las cosas que, que más rescato, es que lo que más me gusta es dar clase. Dar clase. Y digo, a, a veces pienso...
0: ¿Escribiste eh, algo sobre eso? Porque sería interesante, ¿no? Un texto sobre... Por ejemplo, a mí me interesa, te estoy escuchando con mucha atención, sí. porque sé que es muy importante, porque yo he hecho bastantes espectáculos, como sabes, y la tarea sí. de la gente de prensa es importantísima, es importantísima. Sí. Ahí estaba viendo en Alternativa Teatral, que de alguna manera plantea la, la biografía, digamos, de, de la gente que tiene que ver con el teatro, que has hecho, por lo menos que figuran ahí más de 200... Entrarías sí. como agente de prensa, ¿no? O sea que es sí. una trayectoria muy intensa, pero no sé si muy larga, muy larga, pero muy intensa, ¿no? ¿Qué es un agente de prensa?
2: Bueno, el, eh, siempre lo cuento y hace poco, no sé, hace un par de años, cumplí 15 años haciendo prensa y me, y me pidieron que contara una anécdota y siempre me parece muy, eh, muy graciosa que, que en el, yo trabajaba en, en el diario La Nación Hacía esto que era hacer prensa, pero no sabía que era una profesión, lo hacía como una gauchada, eh, y en un momento me, me pasa que tengo como eh, impulsos muy fuertes en mi vida, y me fui de la nación, me fui y Ajá. renuncié. Te
0: jugaste pero,
2: Sí, pero no lo había... No lo había eh, procesado, no había hecho, no, no había pensado. Eh, y encima, para mi familia, no había nada más seguro que trabajar en la nación. Para mí era como. Eh, <risa> seguro, ya,
0: eh, claro.
2: Entonces, eh, no Tribunales pude. Y decirles, la nación, todos. No pude decirles ni, ni que había, me había ido, y les dije que me había ido con, un traba con otro trabajo. Y yo no tenía trabajo. Y me acuerdo que en ese momento eh, me, Pablo, estaba Pablo Gorlero y Verónica Pagés, eh, trabajaban como eh, críticos de teatro, y, y con ellos íbamos mucho a ver teatro, y coincidíamos en algunas cosas, y cuando les dije que me había ido, primero se sorprendieron muchísimo, y después me dijeron, pero vos tenés que hacer prensa, mm. Y yo, yo me acuerdo que en ese momento tenía otra, eh, dije, bueno, voy a, no sé, voy a ordenar casa, pensaba, así como me, Marie Condó. Y, y en un momento me agarran eh, Pablo y Vero y me dicen, Vos tenés que hacer prensa, porque a vos te gusta mucho vender lo que hace el otro, y te gusta mucho eh, como te involucras mucho con lo que hace alguien y, y sabés venderlo. Eh, Qué buenas esas
0: personas que en la vida de uno dan buenos consejos, ¿no? Un poco lo que orientan, ¿no? Con mucha sí. generosidad. ¿no?
2: Y además, algo que yo no sabía, yo, yo no lo sabía de mí misma, yo iba por otro lado y, y cuando Verónica me dijo eso, siempre cuento esta anécdota porque eh, me dijo mirá que hacer prensa no es estar tomando un daikiri en la pileta, y siempre me acuerdo buena, de eso porque, porque porque si hay algo es que, más es un, laburo, eh, es un laburo es un laburo bastante esclavizante digamos de la, en, 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 en lo que a la demanda se refiere eh, 24 horas entonces eh, muchas veces le, cuando me la encuentro a vero que me la encuentro aunque ahora ella no está haciendo teatro y eso y le digo Siempre me acuerdo de que esto no es hacer...
0: <risa> todavía, <risa> y, no me, y después, todavía no me tomé el daiquiri algún día. Me todavía un, me, un, no, un, me, un, no me,
2: un, me tomé el daiquiri. Y otra cosa que, me, que el otro día recordaba, porque fue mi cumpleaños y vino Pablo Borlero, eh, y hablábamos y, me, y me, él me decía que Digamos que que Pablo yo tengo Borlero
0: que... es el director de la parte teatral de espectáculos en La Nación. Sí. Además un excelente... Un excelente autor, excelente dramaturgo.
2: Sí, y bueno, y además es un gran amigo porque, entre otras cosas, además de, de, de que tiene muchísimas virtudes, ese momento fue muy generoso conmigo y se sentó en el bar de La Nación con una hoja y, y un lápiz y me hizo una lista de quiénes eran en cada diario. Pero, claro. Y con esa lista de 30 personas, porque en ese momento no existían los blogs.
0: Una lista de enorme valor.
2: La prensa Juan Carlos Fontana, así, pero, pero con mucho amor, porque se sentó, me puso el mail, me puso el teléfono. Mucha generosidad,
0: que, mucha generosidad.
2: Mucha generosidad. Porque y además... Como
0: clave eso, tener la agenda, las personas a las cuales hay que llamar. Que a veces no son las personas teóricamente más importantes dentro del Estado sino que sí. hay que saber cuáles son las personas que realmente tienen a su cargo, por ejemplo, en tu caso, lo, lo teatral, ¿no es cierto? O sea, claro. es una lista de gran generosidad. Y,
2: y además que, que también me, me, me presentó gente. Eh, y fue muy, muy genial porque yo dejé el diario en diciembre y en enero me estaban proponiendo hacer una obra de Pinter, Alfredo Martín, y en marzo ya estaba trabajando con tres obras de Daniel Veronese, que para mí fue un lanzamiento, eh, porque empecé con Open House, que era una obra que, que tenía ya varios años de recorrido, y después eh, hice dos estrenos de Daniel Veronese en su casa, en, que tenía un teatro. Sí, sí. Entonces... en, en Tres meses, cuatro meses, ya estaba trabajando como una jefa de prensa. Eh, eh, bueno, y en, en, otra, en, en otro momento, además de llevar la, la foto impresa de la obra al diario, por ejemplo. ¿En qué
0: consiste o cuáles son las características de tu trabajo? Uno de ellos se me ocurre que es tener que aguantar la ansiedad. ¿no? de los, de los eh, intérpretes, el director el productor sobre todo que vos trabajas mucho con el teatro independiente cierto o sea que le da uh -huh. mucha mano a la gente del teatro off que depende en gran medida de la promoción que le pueda hacer el agente de prensa porque realmente no hay no hay fondos digamos para hacer una campaña publicitaria y demás eh, y que de alguna manera vayan bien o vayan mal Es difícil que te lo rejudique Mejor dicho, si vamos mal Cosa que suele suceder con demasiada frecuencia Mucho más en tiempos de pandemia y demás Seguramente te sobreexigen, ¿no? Se supone que vos tenés la clave Para que les vaya mejor de lo que les va, ¿no? Se ocurre que hay un nivel de ansiedad Que tenés que aprender a manejar, ¿no? Y que en determinado momento debe ser bastante sí. alto.
2: Sí, y también eh, lo que tiene este trabajo es que más allá de que uno eh, se conozca eh, cómo suceden es, eh, lo, esos procesos, eh, es un trabajo que nunca se termina. Uno nunca se va a dormir diciendo, bueno, hoy terminé. Hoy terminé. esto ya <ríe> hoy está. Hoy terminé. Siempre es... es debería mandar a, debería mandarle a tal, deberías, y después algo que, que, que bueno, yo lo pongo muy en, en, sobre la mesa cuando, en el primer encuentro con los artistas, que me parece que es clave también, es clave por muchas cosas, porque a veces uno va a ver una obra y no te gusta, y que es, es muy difícil vender algo que no te gusta, eh, de, otras veces uno va a ver una obra y no te gusta, pero ese director o ese autor o es, tiene un recorrido y uno no lo puede desoír, y, y por más que, que uno sepa que no va a ir a, a, a ganarse los premios, e, igual es parte de ese recorrido y es, y es válido. Eh, pero después hay otras ansiedades que, que, que tienen que ver con que, bueno, con instalar la obra, con que se llene la obra, con, hay un montón de cosas que a veces se le endilgan a un jefe de prensa y no tienen que ver con, con el trabajo de la prensa, porque uno Entonces, puede...
0: que vos le consigas una gran nota en un medio importante, ¿no?
2: Se sí, sí, y, a, y a, veces, okay. a veces no es por ahí, a veces no es por ahí, porque... Eh, Así como, por ejemplo, hay diarios... Primero que hace, hace, no sé, 10 años había 15 diarios y hoy hay 5 que le pueden dar bola al teatro. Después hay un diario como Clarín, por ejemplo, que no, no, el teatro independiente no existe prácticamente. Tiene que no. ser una obra que, como, no sé, mi hijo solo camina un poco más lento, que, que salió a... A, a conmover al mundo, sino eh, es difícil que le, le den un lugar a algo que no es comercial. Entonces ya ahí se juega con desventaja, cuando en realidad el teatro independiente es un teatro intelectual, no es un teatro para menospreciar, no es como en un momento, eh, me acuerdo que tuve una discusión con Rottenberg porque él decía que era el semillero del teatro comercial, y la gente que trabaja en el teatro independiente... Quiere, eh, siente de otra manera, quiere eh, un tipo de, 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 de texto y un tipo de trabajo que a veces no es el del comercial y a veces el del comercial es buenísimo también. Pero es, ¿Se me corre ocurre un por...
0: ejemplo de lo que decís que me parece muy interesante? Es Alejandra Darín, ¿no? La actriz sí. que trabaja en mi obra a la izquierda de Roble, que Es una persona que sí. ha trabajado siempre, no sé si la palabra siempre es la correcta. En teatro independiente, digamos, ¿no? Cuando tendría todas las, las facultades, diríamos, para trabajar en teatro comercial. Pero es una elección, ¿no? Ella siempre ha elegido trabajar en, en, en teatro no comercial, ¿no? O por lo menos poco comercial. Y es, y
2: es increíble porque Alejandra, justamente por ponerla de ejemplo, no es una mujer que, termi que se va a dormir y dice, ¿por qué no trabajo en el teatro comercial? No, ella es feliz con lo sí. que hace, que a veces, todo, Es
0: una gran quiera. actriz, es una darín, es hermosa, es hermosa, o sea que tendría toda la... Pues, está, si parece, como vos solo, decís, es una elección, es una elección. Sí.
2: Y, la, y ya su hija ya está haciendo, eh, está dando que hablar en, en obras que también son independientes y, y algunas que son más comerciales, o sea que depende de uno y de lo que quiera transitar para mí eh, y, y no por eso uno eh, no va a, a, a no querer estar en el teatro comercial muchas veces las propuestas son interesantes también, pero eh, es interesante Además, que hay se un vea espectador,
0: ¿No? hay un espectador del teatro independiente ¿no? sí escúchame eh, contame alguna anécdota de tu trabajo, Además, ya me contaste la del Daikini contame alguna <risa> anécdota.
2: Eh, tengo muchas anécdotas, pero bueno... Te eh, has
0: encontrado con situaciones bastante curiosas, ¿no?
2: Algunas sí, fastidiosas,
0: bueno, otras satisfactorias, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, me acuerdo siempre que... Yo hice siempre teatro independiente, que también es un, un, un modo de, de hacer prensa, eh, porque las obras... Eh, a veces son en, en teatros más chicos y, y porque hay como un manejo de, 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 de lo que son los invitados de prensa, y me acuerdo que en un momento me contrató Fernando Peña, y yo decía, yo no sé si puedo, eran tres obras de teatro con él, y me costó un montón, porque... porque eh, bueno, eh, era armar una función de prensa me acuerdo que llevé a los periodistas a un restaurante para que él hiciera las notas y no quería hacer las notas, por ejemplo <risa> entonces con esas cosas que después, después se solucionó todo y fue un, eh, el personaje que fue, pero en, en ese momento, yo que estoy jugando el, el partido, siempre pensando en los periodistas porque, porque más allá de que mi, mi rol es defender a los artistas y y, y tratar de, 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 que, de, de que no queden mal, de que hagan las notas, de que, de que puedan decir todo lo que, lo que les pasa arriba del escenario. Pero también pienso siempre en el, en el trabajo de los periodistas, porque es con los que sigo trabajando a lo largo del tiempo. Pero bueno. Contame puede, algo,
0: eh. hablemos, hablemos algo de las redes y los agentes de prensa. Vos estás muy activa en las redes, ¿no? Yo recibo muchos mensajes tuyos por email, donde sí. promocionas, digamos, todos los, los muchos espectáculos que tenés a tu cargo. ¿Qué, qué pensás yo, de las redes y esto?
2: Sí, eh, eh, yo diferencio las redes como Facebook, Instagram y Twitter con lo que es eh, el trabajo de prensa, que a veces es eh, con un mailing y, y con un contacto. Eh, casi cotidiano con, con los periodistas eh, y después también otra cosa que a mí me parece interesante eh, que hace un, unos años me invitaron a, a, a dar una charla en el en, el, en Montevideo eh, sobre la diferencia entre la crítica y la difusión, que Ajá. también me parece interesante, porque y sobre todo en este momento donde uno ve que hay menos medios, menos diarios, menos hay muchos más blogs, eh, creo que la, es importante eh, valorizar eh, el que puede eh, elogiar una obra y que muchas veces no es un periodista, a veces son catedráticos, a veces son artistas, eh, yo siempre digo que a mí me mueve mucho más ir a ver una obra elogiada por un artista que a veces por un periodista que lo que está haciendo es ir a trabajar, eh, ¿no? y a, a saber si le pone cuatro estrellitas o tres estrellitas pero, pero lo que es interesante es eh, cuando empieza a generarse ese boca a boca que, que uno lo va eh, eh, palpitando ¿no? con, con, los, con, con las obras que trascienden y, y excede lo que es lo teatral excede cuando empiezan a venir músicos a ver una obra cuando empiezan a venir escritores cuando los interesados ya son de, de esto que antes eran como compartimentos más est más estancos, ¿no? El cine era por un lado, los artistas eh, de teatro er iban por otro. Eh, y después, bueno, el tema de, del mailing para, para convocar eh, es, es un trabajo que me tomo bastante exhaustivo porque ahí es donde vuelco también las notas y me parece que es un, es un lindo historial de la obra, de lo que fue...
0: ¿Trabajas sí, sola?
2: trabajo sola.
0: ¿Eh? Porque es, 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 hacer las, las gacetillas, eh, todo, en fin, requiere bastante trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, he tenido en algún momento eh, alguna, alguna chica que me ayudaba con los recortes de los diarios, pero me cuesta mucho delegar... Eh, y por ahí estoy hasta las 3 de la mañana haciendo los recortes de lo que dijo la nación en cinco renglones. Sí, y, sí, sí. Mi experiencia pero
0: también, es que estás muy, estás muy atenta, ¿no? a todo lo que todo lo que sale.
2: A veces estoy atenta en horarios que, no, que la gente no, 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 los, eh, no los imaginaría y a veces en el momento no tengo tiempo de leer la nota, sale la nota, la posteo, y después a la noche recién tengo el tiempo de, de, de poder ver qué es lo que se dijo. ¿Qué eh,
0: modificaciones produce la pandemia en tu trabajo de agente de prensa? Soy Pachón y le estoy hablando con Carlos Alfonso.
2: Eh, muchísimo, muchísimo. Eh, la verdad que en, en un primer momento... Eh, para, eh, en mi vida, que era una vida que no tenía respiro antes de la pandemia, que por ahí tenía 20 obras, o 15, eh, o como también trabajo con libros y con discos, por ahí tenía 10 obras de teatro, 4 discos, 3 libros. En un momento fui jefa de prensa del Espacio Cultural de Nuestros Hijos, entonces también tenía que abarcar cine, eh, artes visuales. Eh, y cuando, cuando llegó la, la pandemia fue como un... Yo eh, en estos 18, 15, 18 años que hago prensa eh, no tengo recuerdos de haberme ido de vacaciones y des, desconectarme del teléfono. Y cuando eh, en marzo del año pasado se cerró todo, para mí fue como la obligación a, a no hacer nada, la obligación a parar. Eh, sí había una preocupación hay todo lo que ya sabemos y podemos hablar de, 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 de todo lo que, lo que se para, cuando, se para eh, cuando no se puede abrir un teatro pero después eh, para mí fue como dos meses fueron hasta gozosos porque eh, conocí lo que era irme a dormir con el trabajo hecho con, eh, y bueno y, y después eh, después uno se las empieza a ingeniar, empecé a hacer eh, eh, obras, los artistas también se las empiezan a ingeniar, entonces hice obras de un, artista, de un actor en Perú dirigido por un eh, director y dramaturgo argentino, eh, después eh, muchos libros que se leyeron uh -huh, muchísimo uh -huh. por, por estar en pandemia justamente, entonces... Eh, eh, bueno, trabajé con Marcelo Balcells con, con su disco que acababa de salir y cuando estábamos por presentarlo eh, se cerró todo, así que también fue como la oportunidad de, de darle un, una, un movimiento a eso que se había empezado sin presentaciones presenciales pero sí con, con, eh, con difusión en, en, yo creo en, que quedó,
0: quedó más jerarquizado por decirlo de alguna manera y trabajo en redes, ¿no? Por lo que significaron las redes, o el Zoom y todo lo demás. Me ha sido un encanto esto. Me encantó, realmente pude aclarar qué es esto de ser agente de prensa. Tarea que vos haces muy bien. Lo, tengo, lo sé por experiencia propia, ¿no? Bueno, bueno así sí que, así gracias. Que muchas gracias.
2: Gracias a vos por, este, por esta entrevista.
0: No, no, por favor. Nos vamos a ir hasta el viernes próximo, a la hora de siempre. Eh, a Nacho Guglielme mi agradecimiento de siempre A Daniel Marcove sus buenos consejos Y Mica bueno, despedimos con alguna buena música de esta lista tan interesante que has elegido
1: Nos vamos con una banda que es puro rock and roll Que también nos trae en el título de este tema una acepción de mambo Que tal vez no sea la musical, no es el ritmo cubano al que se refiere Patricio Rey y sus redonditos de ricota nos despide con Criminal Mambo.